0: Welkom bij de Win-Winst-podcast. De inspiratiepodcast voor boekhouders en andere financials die willen bijdragen aan financieel gezonde en winstgevende bedrijven. En voor de ondernemers die dat winstgevende bedrijf willen bouwen. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert. Voor jezelf en je klant. Een echte win-winst. En deze week wil ik het met jullie hebben over een uh, passie van mij. Een een passie waar ik het nog niet in deze podcast over heb gehad. Presenteren, op een podium staan. Uh, Ik heb het natuurlijk al met jullie gehad over boeken schrijven, uh, over geld. Uh, Maar op een podium staan, en dat kan ook een heel klein podium zijn. Sterker nog, dat kan ook zelfs één op één zijn... Ja, dat is nog wel een andere passie van me. En de reden dat ik het met je daarover wil hebben vandaag... is omdat ik denk dat de meeste ondernemers er baat bij hebben... om wat vaker een podium te pakken. Ik heb aan een aantal uh, succesvolle ondernemers uh, de vraag gesteld... toen ik mijn uh, laatste boek schreef, Fundament van Succes. Toen stelde ik de vraag... stel je voor dat jij helemaal opnieuw moet beginnen. Een nieuw bedrijf moet starten. Wat is de manier waarop jij aan klanten gaat komen? En Veronique Prins, die zei daarop... zoveel mogelijk podia opzoeken. Zoveel mogelijk laten zien wat ik te brengen heb. Mijn visie delen. Mijn visie op tafel leggen. En dat zette me wel aan het denken. Want ik spreek natuurlijk graag. Maar er zijn ook heel veel ondernemers die niet graag spreken. En daar laat je in die zin... Wel een kans liggen. Want als je jezelf laat zien. En dat kan een online podium zijn. Dat kan een heel klein podium zijn. Op een netwerkbijeenkomst voor vijf ondernemers. Dat kan tijdens een koffieafspraak zijn. Maar dat kan ook een groot podium zijn. Dan heb je gewoon een geweldig mooie kans. Om jezelf te laten zien. En om je expertise te laten zien. Om je passie te delen. Maar... Het gaat ook wel vaak mis dat op een podium staan. En daarom wil ik in deze aflevering tien lessen met je delen... die ik vaak deel met mensen die aan mij vragen of ik wat wil vertellen... over presenteren en over presentatievaardigheden. Um, laten we even bij het begin beginnen. Als je erover nadenkt waar moet een presentatie nou aan voldoen... dan denk ik dat daar een aantal elementen in moeten zitten... Een goede presentatie moet worden begrepen. En dat klinkt heel logisch en heel voor de hand liggend... maar daar gaat het best wel vaak mis. Heel vaak zijn presentaties te complex. Er worden stappen overgeslagen, er zit vakjargon in. Maar het is niet eens het belangrijkste dat het wordt begrepen. Dat is wel belangrijk. Maar het moet ook interessant gevonden worden. Nou, daar gaat nog veel meer mis... Want heel vaak geeft iemand een presentatie vanuit iets wat hij graag wil delen. Ik heb ergens verstand van en dus ga ik het delen. Maar dan wordt hij niet interessant gevonden door de luisteraar. De luisteraar vindt het pas interessant als daar iets, uh, ja, what's in it for me, in zit... En een goede presentatie zet in mijn ogen ook nog eens aan tot verandering. Want als een presentatie enkel en alleen maar teweeg brengt... dat iemand zegt, oh ja, was leuk, oh ja, was interessant... maar er gebeurt verder niks, ja, dan was het best wel een een duur uurtje. Dus hij moet ook nog aanzetten tot verandering. Dus dit is eigenlijk ook de ladder. Ja, natuurlijk moet hij begrepen worden... maar hij moet ook nog interessant zijn voor de luisteraar... en hij moet ook nog aanzetten tot verandering... Nou, wat is er nou voor nodig om dat allemaal te bereiken? Ik ga tien lessen met je delen. Ik denk dat er wel honderd lessen zijn. Dus wie weet komt hier nog wel een vervolg op. Maar de aller, 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 allerbelangrijkste les... is weet wat je doel is. En dit zit hem nogmaals niet alleen op grote presentaties... voor grote zalen, maar ook als jij financial bent... en je gaat de jaarcijfers met je klanten bespreken... Of um, je nodigt de klant uit voor een andere bespreking. Weet wat je doel is. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Wat wil je bereiken met jouw verhaal voor jezelf, voor je klant? En mensen denken daar eigenlijk te vaak niet over na. Ze hebben iets van inhoud wat ze willen delen. De jaarcijfers of een presentatie over een gaaf onderwerp. Presentatievaardigheden. Maar... Wat wil je ermee bereiken en waarom moet jouw klant daarnaar luisteren? Pas als je dat heel goed weet, dan kun je gaan nadenken over... en wat ga ik dan precies presenteren? Dus uh, Stephen Covey zegt, start with the end in mind. Weet waar je heen wil, weet waar je wil bereiken. En stel jezelf een aantal keer de waarom-vraag. Dus stel je voor, jij, jij bent bijvoorbeeld heel goed in marketing... Dan kun je zeggen, nou, ik wil mijn publiek vertellen over de nieuwste ontwikkelingen in marketingland. Oké, okay, geweldig. En waarom wil je dat dan? Ja, omdat het uh, nieuwe ontwikkelingen zijn. Oké, okay, maar waarom is dat voor je klant relevant? En dan ga je de diepte in en ga je nadenken over, oh ja, waarom is dat eigenlijk voor mijn klant relevant? Wil mijn klant dat wel weten? Kan mijn klant iets met deze informatie? Gaat hij dan iets doen met deze informatie? Dus... Weet wat je doel is. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar voordat je ergens op een podium stapt, klein of groot, waarom ga je daar staan? Wat wil je bereiken? Wat wil je voor de zaal bereiken? Waarmee wil je dat de zaal naar huis gaat? Wat ook een hele mooie vraag is om jezelf te stellen, is stel je voor dat je klaar bent met jouw presentatie en jij, uh, jij spreekt iemand aan en je zegt tegen die persoon, of nog beter, een week later spreek je iemand En je vraagt aan die persoon, joh jij was uh, vorige week bij mijn presentatie, wat weet je er nog van? Wat wil je dan dat die persoon tegen jou zegt? En als je dat weet, dan heb je een hele goede start om aan de slag te gaan met stap 2, les 2, bereid je voor. Ik ga twee uh, uitspraken met je delen. De eerste uh, ben ik het niet mee eens, dat gooi ik er maar vast in. De eerste is, zolang je boven de inhoud staat, kun je je beter niet voorbereiden. Want hoe minder voorbereiding, hoe spontaner. Nou echt, ik krijg gewoon buikpijn van deze uitspraak en toch hoor ik hem wel vaak. Ik heb ook wel eens een gastspreker gehad die op basis hiervan op het podium ging staan. En dat was gruwelijk slecht. Ik was vorige week of twee weken geleden in Amerika. En toen kreeg ik een, een dag lang sprekerstraining. Van een, um, ja, een, grote, een grote naam in dat vakgebied. En hij zei dit. En dit vond ik prachtig. We do not rise to the occasion. We always focus on preparation. We do not rise to the occasion. En dat betekent zoveel als... Uh, het is een prachtige Engelse uitspraak. Dus ik kan hem niet eens in het Nederlands vertalen. Maar we vertrouwen... Niet op dat we zullen schitteren in het moment zelf. We bereiden ons heel goed voor. Hij zei zelfs, voor, een uur pre- voor, voor iedere minuut presentatie moet je een uur voorbereiden. Dus voor een uur presentatie heb je 60 uur voorbereiding. Nou, dat is best veel. Ik weet niet of ik dat red. Maar alles staat of valt met de voorbereiding. Pas als je super goed bent voorbereid, dan pas kun je spontaan inspelen op wat er gebeurt in de zaal. Maar om te zeggen, ik sta boven de inhoud en dus hoef ik me niet voor te bereiden, is eigenlijk een minachting voor je publiek. Want jouw publiek investeert een uur of een half uur van zijn of haar kostbare tijd om naar jou te luisteren. En als jij je dan niet hebt voorbereid en er zitten honderd mensen in de zaal... die allemaal een uur lang zitten te kijken met een blik van... ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ja, dat is een, eigenlijk een minachting van je publiek. Dus je moet je supergoed voorbereiden. Een goede presentatie is als een performance. Die, geen enkele stand-up comedian die zegt... nou, als ik op het podium sta, dan komen de grappen vanzelf... Nee, zo werkt het niet. Hij bereidt zijn grappen voor. Of zij bereidt haar grappen voor. En dat geldt ook voor jouw presentatie. Bereid je supergoed voor. Weet precies wat je gaat vertellen. Oefen het. En dat is waarschijnlijk een, een volgende tip. Dat je het moet oefenen. Um, dan ga ik naar les drie. En les drie is. Stel jezelf niet voor. Want als jij... Opent met... ...hoi, ja ik ben Femke Hogema... ...en wat een eer om hier vandaag te zijn... ...ik ben auteur en spreker en trainer... ...en ik ga het vandaag hebben over... ...winstgevend ondernemen... ...ja als het goed is slapen jullie nu allemaal... ...super saai... ...en uh, ik heb dan als luisteraar ook niet het vertrouwen... ...dat jij hier een heel tof gehaal, verhaal gaat staan vertellen... ...dus... stel jezelf in die zin niet voor. Dat wil niet zeggen dat je jezelf niet ergens moet voorstellen, maar niet op deze manier, niet zo saai. Wat je wil, is je wil dat het publiek bij je eerste zin meteen voelt, ik moet hier zijn. Ik ben hier op de goede plek. Ik wil hier blijven, ik wil luisteren naar dit verhaal. En dat bereik, bereik je niet door te zeggen... hoi, ik ben Femke Hogema. Um, dus al in de eerste zin moet het publiek het gevoel hebben... Hey, um, of een, eigenlijk een antwoord op de vraag hebben... what's in it for me? Een antwoord op de vraag hebben... waarom moet ik naar je luisteren? Het publiek moet eigenlijk aan je lippen hangen. En dat doe je dus wel door bijvoorbeeld te beginnen met... als jullie hier over een uur weglopen, dan... En dan geef je meteen het resultaat waarmee ze naar huis lopen. Dan uh, heb je een, uh, uh, een briljant idee voor je marketing van volgende week. Ik zeg maar wat. Super concreet. En je doet daar een belofte. En als je in de eerste zin een belofte doet... Ja, dan weet het publiek meteen, hey, ik ben hier op de goede plek. En dat is maar één manier. Want er zijn nog veel meer manieren om met de deur in huis te vallen... Maar dat is eigenlijk de kern van wat ik wil zeggen. Val met de deur in huis. Maak het spannend. Je kunt ook met, de, met een verhaaltje in huis vallen. Een, 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 wel een passend verhaaltje. Daar ga ik zo meteen nog iets over vertellen. Maar een heel kort verhaaltje. Um, of je kunt met een, uh, iets uit de actualiteit beginnen. Als ik een, uh, een lezing geef. Of een presentatie of een keynote. En ik zit in de auto. Dan luister ik altijd naar uh, BNR Nieuwsradio. En als er iets is wat wat inhaakt op hetgeen wat ik op dat podium ga vertellen, dan start ik daarmee. Dan zeg ik, ik zat vanmorgen eh, in de auto op weg hierheen en toen hoorde ik dit. Dat is een klein verhaaltje, dat is actueel. Dan weten mensen dat, ik ook, um, ja, dat, het, dat het echt alleen voor hun is, want ik hoorde het vanmorgen op de radio. Dus ik zeg dat niet iedere keer. Maar als je start met een verhaaltje, dan zijn mensen meteen wakker. Moet je jezelf dan niet voorstellen? Ja, daarna. Daarna stel ik altijd heel kort mezelf voor. Nog beter is als de de gastheer of gastvrouw jou voorstelt. En bereid dat dan even met die gastheer of gastvrouw voor. Dus hoe moet die persoon jou introduceren? En dan is het handig als er op de een of andere manier een beetje expertstatus wordt gecreëerd... Want als een ander jou voorstelt en jouw expertstatus neerzet, bijvoorbeeld zij is auteur van dit of dat boek, of zij stond al op internationale podia, dan hoef je niet zelf op te scheppen over jezelf, maar dan kan het publiek wel ontspannen in, hé, hey, er staat een expert voor onze neus. Les 4. laat jezelf zien. Want als je jezelf niet durft mee te brengen, dan kun je net zo goed een handout opsturen. Dus neem jezelf mee. Laat wat van jezelf zien. Een verhaal over jezelf, iets persoonlijks. Ben kwetsbaar, ben echt, ben authentiek. En dit is een heel spannend schemergebied. Tussen uh, jezelf meenemen zonder door te slaan in uh, over jezelf praten. En dat betekent ook dat dit echt best wel best wel nauw luistert. Want je wil niet een soort van uh, monoloog over jezelf... terwijl het publiek alleen maar zit te denken... wat moet ik met deze informatie? Dus jezelf meenemen doe je om echt er te zijn... om mensen te raken in iets. Hè? Want als je mensen raakt in iets... Ja, dan, dan, dan is dat inspirerend, dan nemen ze iets mee. Maar ja, het moet ook niet een of andere one-man-show worden... over jezelf, waar het publiek niks mee kan... Dus ja, neem jezelf mee en uh, ga op zoek naar, ja, naar het punt waarop het wel nog interessant is voor het publiek. Les 5 Realiseer je dat je houding en je stem je presentatie maken. Want ook als je dat niet op orde hebt, je houding en je stem, ja, dan kun je net zo goed een handout opsturen. De kracht van een presentatie zit hem in dat er iemand staat met een stem die heel zachtjes kan zijn om het een beetje spannend te maken. Maar ook heel stevig kan zijn om om even een punt te maken. En een lichaamshouding betekent ook dat je dingen kunt aanzetten met je bewegingen. Maar dat je ook door de plek op het podium iets, iets, iets neer kunt zetten. Maar hoe je je schouders hebt zegt heel veel over, over de kracht waarmee je op het podium staat. Ga daar ook feedback op vragen. Ga een keer op presentatietraining. Want je houding en je stem maken je presentatie. Ik zie nog steeds presentaties waarbij de PowerPoint gevuld is met ellenlange teksten. Nou, Dat is alweer een heel onderwerp op zich, de PowerPoint... En waar dan vervolgens de spreker met zijn rug naar het publiek de PowerPoint gaat staan voorlezen. Ja, dan dan ben ik echt helemaal integraal afgehaakt. Zo zonde. Je PowerPoint uh, dient enkel en alleen om iets te kunnen doen wat jij niet kunt doen. En dat is bijvoorbeeld een plaatje laten zien, een beeld. Heel soms een een, een, regel tekst of een quote. Maar geen lappe tekst en eigenlijk ook geen bullets. Als je... Heel veel sheets heb met bullets. En ik zeg niet dat ik nooit bullets heb. Maar als je heel veel sheets hebt met bullets. Zeg je eigenlijk ik ben te lui geweest om dit uit mijn hoofd te leren. Dus dit is een heel mooie mooie samenvatting voor mezelf. En dan weet ik wat ik moet vertellen. Ja, dan heb je dus eigenlijk de de les 2 was het geloof ik gemist over. Bereid jezelf heel goed voor. Dan zijn er geen bullets nodig. Dan gaan we naar les 6. Les 6 is... Echt een beetje een inhoudelijke tip. Hou rekening met leerstijlen. De mensen die in de zaal zitten, die uh, zijn allemaal anders. En jij bent ongeveer hetzelfde als een deel van de zaal. Jij hebt dezelfde leerstijl als een deel van de zaal. En dat betekent dus dat je een ander deel van de zaal niet meeneemt in jouw voorkeursleerstijl. En dan haken ze af. Dus je hebt er niet genoeg aan om alleen te kijken naar wat werkt voor jou. Want niet iedereen is zoals jij. Nou, een model waar ik heel blij van word, is het formatmodel. Dus dat schrijf je vier streepje mat, M-A-T. En het formatmodel gaat eigenlijk uit van vier leerstijlen die in iedere presentatie... Eén op één of voor een grote zaal terug moeten komen. Dus ook als jij jaarcijfers presenteert, om maar eens wat te noemen, moeten deze vier onderdelen daarin terugkomen. Ik zal ze even noemen en dan licht ik ze toe. De eerste is why, of in goed Nederlands wat. Uh, sorry, why, in goed Nederlands waarom. De tweede is wat, oftewel wat. De derde is how, hoe. En de vierde is what if. Wat komt er daarna? En ik ga ze even kort toelichten. Ik begin altijd bij de why. Iedere presentatie moet heel duidelijk in de voren komen waarom je dit vertelt. En ongeveer 35% van de mensen haakt af als ze bij het begin van de presentatie niet snappen waarom ze naar jou moeten luisteren. Die andere 65% van de mensen, nou, die, die geeft het niet zo. Als jij begint in, in de wat, hè, dat is de theorie bijvoorbeeld, dat geeft niet. Die vindt dat prima. Maar 35% van de mensen, als die niet een antwoord hebben op de vraag... waarom moet ik naar jou luisteren, dan, dan haken ze helemaal af. Dat betekent dat je eigenlijk altijd in het begin van je verhaal... een antwoord moet geven op de waarom-vraag. Waarom moet jouw publiek naar jou luisteren? Nou, doe dat nou niet door te zeggen, ik begin met jullie uit te leggen waarom je uh, hier zit. Want ja, dan wordt het een soort van spreekbeurt over Donald Duck. Um, maar probeer op de een of andere manier duidelijk te maken, of denk er in ieder geval goed over na. Waarom zit het publiek daar? En de waaromvraag gaat dus over, uh, waar gaan ze straks mee naar huis? Wat hebben ze eraan om naar je te luisteren? Wat in het voor them? Die vragen moet je goed beantwoorden. En die kun je alleen maar goed beantwoorden als je je publiek ook heel goed kent. Daar begint ieder verhaal idealiter mee. Wat je ziet bij mensen die presenteren, is dat ze heel vaak beginnen met de tweede, de wat. De wat is de theorie en daar begint het gros van de presentaties. En de wat is dan bijvoorbeeld, ik ga jullie uitleggen hoe je een... uh, uh, een, uh, een jaarrekening leest. Of ik ga je uitleggen wat een balans is. Of ik ga je uitleggen wat de tien belangrijkste aandachtspunten zijn om uh, toekomstbestendig te ondernemen. Of ik ga met je doornemen hoe je zorgt voor een divers personeelsbestand. Noem het maar op. Dat zijn allemaal inhoudelijke theoretische uh, dingen die wel heel relevant zijn, maar jouw het publiek moet eerst wel weten, ja, maar waarom is dit voor mij relevant? Waarom zou ik hiernaar luisteren? En daarom moet je altijd beginnen met de waarom. En pas daarna ga je naar de inhoud, naar de theorie. Heel veel presentaties, ga maar eens opletten, gaan alleen maar over de inhoud. En dat is niet zo gek, want er staan heel veel experts op het podium... die heel veel verstand hebben van de inhoud. Dus focussen ze zich op de wat, op de inhoud... Maar dat is nogmaals niet genoeg, want je hebt ook nog de waarom moet het publiek naar je luisteren en je hebt ook nog zoiets als de hoe. En de hoe-vraag, de how, geeft eigenlijk een, een antwoord op de vraag ja en hoe doe ik dit dan in praktische zin. En daar, daar wil je eigenlijk ook aandacht voor hebben, misschien zelfs wel door ze even wat te laten oefenen. Dus door een klein opdrachtje te geven, een minuutje, uh, iets van jouw theorie. Uh, daar een een soort quizje van te maken. Dat ze meteen aan de slag gaan met het aangebodene. Dat zijn de praktische mensen. Die kun je ellenlang vertellen over Excel-formules... maar die zeggen, geef mij maar een computer, laat me het nou maar gewoon doen. Die willen hands-on ermee aan de slag. Nou, zelfs in een presentatie of in een lezing, wil je daar iets mee? En de laatste is de what-if. En dat is eigenlijk een antwoord op de vraag... En wat kan ik hier nou in de praktijk mee? Wat ga ik nou morgen anders doen? Wat ga ik nou doen als ik ik dit meeneem naar huis? En ook daar wil je dus even aandacht aan besteden. Dus samengevat, waarom moet het publiek naar je luisteren? Wat is de inhoud die je te delen hebt? Uh, Hoe kunnen ze daar concreet mee aan de slag? En wat gaan ze er nou morgen in de praktijk mee doen? Wat verandert er nou morgen nadat ze jouw verhaal hebben geluisterd? Dat is het formatmodel en als je iedere keer al die vier stijlen laat terugkomen... en al die vier vragen beantwoordt, ja, dan krijg je iedereen uit het publiek redelijk mee. Dan gaan we naar les 7. Vertel een verhaal. En daar wil ik een quote voor gebruiken van Ed Percival. En Ed Percival zegt... Never make a point without telling a story... And never tell a story without making a point. Met andere woorden... vertel verhalen als je iets over wil brengen. En als je uh, een verhaal vertelt... zorg wel dat je dan daar een punt mee hebt. Dat je iets wil overbrengen. En dat is interessant. Want wat je ziet is dat... uh, dat er niet heel veel verhalen verteld worden... in presentaties. Dat mensen meteen naar die inhoud duiken... Terwijl blijkt dat verhalen brengen ons mensen in een ander plekje in onze hersenen. En het is bijna een beetje hypnotisch. Zodra je begint met er was eens, dan zitten we meteen in een ander deel van onze hersenen, waardoor we gekluisterd zitten aan aan onze stoel en meer willen weten. Het is ook heel makkelijk voor ons om naar verhalen te luisteren. Die blijven ook veel beter hangen. Daarom werden vroeger belangrijke dingen ook overgebracht door middel van verhalen. Dus verhalen werken heel goed om je publiek uh, aan te haken, te inspireren, maar ook om te zorgen dat ze het er een jaar later nog over hebben. Want een verhaal blijft hangen. Dus een verhaal vertellen is super belangrijk. Maar je moet wel heel goed weten welk puntje met je verhaal wil maken. En je moet ook zorgen dat het publiek snapt... welk puntje je wil maken. En dan kom ik eigenlijk weer terug op uh, wat ik eerder zei. Je moet je verhaal oefenen. En ik geloof dat dat eigenlijk ook nog komt als... ja, dat is de volgende, uh, de, de, tip 9 is dat. Um, je moet je verhaal oefenen, want je wil ook dat je oefent... of jouw verhaal, of dat nou overkomt bij het publiek... of het publiek nou zegt, hé, hey, ik snap welk punt je wil maken... en ik kan je verhaal volgen... Wat wat voor mij een hele opluchting was, was toen ik ontdekte dat ik niet het perfecte verhaal hoef te vertellen. Er is niet één verhaal uh, wat eigenlijk alles in mijn leven definieert en wat ik dus kan vertellen... Er zijn natuurlijk wel ondernemers die zo'n verhaal hebben. Dat zijn de ondernemers die bijvoorbeeld ooit dakloos zijn geweest en nu een miljoenenbedrijf hebben. Dat is zo'n heel heel aansprekend verhaal wat ze altijd zullen blijven vertellen. Uh, Tien jaar geleden lag ik nog onder de brug te slapen en nu woon ik in een kasteel. Je kent dat soort verhalen. Maar je hoeft niet zo'n enorm groot alles overheersend verhaal te hebben. Je kunt ook een klein verhaaltje vertellen als je daarmee je punt kunt overbrengen. Het kan ook een verhaal zijn wat helemaal niet van jou is. Het kan ook gewoon een, 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 een mythe zijn, een zagen, een, een oud verhaal, een sprookje waarmee je jouw punt duidelijk kunt maken. Dus denk er goed over na als jij een punt wil maken, welk mooi verhaal hoort daarbij en ga dat verhaal oefenen. Wat hierbij hoort is les 8. Gebruik metaforen. En ik maak hem nog iets uitgebreider. Gebruik metaforen bij het overdragen van theorie. Soms als jij een inhoudelijk verhaal wil vertellen. Je bent bijvoorbeeld IT-expert. En je wil jouw publiek iets vertellen over uh, uh, cybercrime. Ik noem maar wat. Dan wil je een stukje inhoud met je publiek delen. Dat is de wat. De tweede van het formatmodel. En soms is het gat tussen de... Huidige kennis van jouw klant en datgene wat je ze wil leren is heel groot. En dan kunnen je klanten geen haakjes vinden. Jouw verhaal is op alle fronten nieuw en ze kunnen het niet haken aan iets wat ze al kennen. En dan moeten die hersenen veel te hard werken. En het is ook nog eens heel lastig om te onthouden wat je verteld hebt. Dus wat je dan kunt doen als jij een complex stukje theorie of een, een nieuw idee wil overbrengen, is om het te linken aan... Iets wat ze wel kennen. Dat is net zoiets als. En dat is een metafoor. En ik doe dat eigenlijk altijd als ik financiële dingen wil overbrengen. Uh, Zo vertel ik heel vaak uh, verhaaltjes over tanden poetsen. En dan zeg ik bijvoorbeeld, weet je, het doen van je boekhouding is net zoiets als het poetsen van je tanden. En dan zeg ik tegen mijn publiek, en dat zeg ik nu ook tegen jou... Uh, wie van jullie poetst er iedere dag zijn of haar tanden? Nou, dan moet iedereen altijd een beetje grinniken. Dus dan heb ik ook een grapje. Uh, en dat heb ik ook geoefend, dat verzin ik niet ter plekke. Dan ga ik even terug naar een van mijn eerste tips. Uh, we never rise to the, to the occasion. Daar heb ik over nagedacht, over deze metafoor. Dus wie van jullie poetst daar iedere dag zijn tanden? Nou, dan gaan alle handen in de lucht. En dan vraag ik, wie van jullie vindt het extreem leuk om zijn tanden te poetsen? Nou, dan wordt er weer gelachen, tweede grapje. En dan uh, zijn er altijd één of twee handen die de lucht in gaan. En dan uh, moet ik daar altijd weer om beginnen. En dan zeg ik, ja, er zijn altijd één of twee mensen die dat heel erg leuk vinden, tanden poetsen. Maar het gros van ons vindt dat nou niet bijzonder leuk, tanden poetsen. Toch? Vraag ik dan aan de zaal. Ja, dan zegt iedereen, Ja, ja, klopt, vind ik niet bijzonder leuk. Waarom doe je het dan wel? tanden poetsen als je het niet heel erg leuk vindt. Dan hoef ik dat antwoord helemaal niet eens te geven, want iedereen denkt dan aan vervelende tandartsbezoekjes. En dan zeg ik, nou, zo is het ook met je boekhouding. Bijna niemand vindt het extreem leuk om die bonnetjes te uploaden en te fotograferen en het boekhoudprogramma te openen. Maar als je dat niet doet, dan creëer je dezelfde ellende als wanneer je niet je tanden poetst. Dan wordt de administratie heel erg duur. Dan zit je op een gegeven moment tot diep in de nacht bonnetjes te zoeken. Net zo erg als een wortelkanaalbehandeling. En dan heb ik ineens door een verhaaltje, een metafoor... heb ik ineens een link gelegd die mensen nooit meer zullen vergeten. Het maken van een goede metafoor kan best wel wat tijd en energie kosten. En, maar het is wel leuk om hierover na te denken... Dus ga zelf de komende tijd eens nadenken over jouw vakgebied. Wat is nou een belangrijke boodschap die jij jouw klant wil geven? En hoe kan je daar een metafoor van maken die aansluit bij het leven van de klant? Zodat de klant snapt waar je het over hebt. Zodat er een linkje is naar iets wat ze kennen. Er is een hele leuke opdracht voor als je lang in de auto zit. Dan les 9. Oefen, 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 oefen. En oefen ook gericht bijna. Kijk, als jij wil gaan presenteren... als jij uh, vaker op een podium wil staan... denk dan niet dat, dat je dat één keer doet... en dat je dan volgende week uh, op een podium staat voor honderd mensen... en dat je daar meteen 3000 euro mee verdient. Zo werkt het niet. Je wil uh, dat goed oefenen. Daar wil je misschien ook wel professionele hulp bij. Van hoe maak ik nou een goede presentatie en hoe kom ik over... En dan moet je het heel veel gaan doen. En dat begint waarschijnlijk gratis. Uh, of voor een fles wijn of voor een kleine onkostenvergoeding. En als je het 10, 20, 30, 40 keer op een podium hebt gestaan... Nou, dan kun je voor het eerst misschien een kleine financiële vergoeding vragen. En na duizend keer kun je misschien uh, ja, duizend euro tot 2000, 3000 euro vragen. Maar dat kost tijd. En en ik denk dat het goed is om je dat te realiseren. Spreken in het openbaar op een podium staan... is een geweldige manier om een groot publiek te bereiken. En dat vergt dat je daar heel goed en gedegen in oefent... zodat je steeds beter wordt en steeds grotere podia kunt beklimmen. En dan kom ik bij les 10. Zorg dat de stappen die je zet van waarde zijn voor jezelf... Want heel veel eerste lezingen zullen gratis zijn of voor een bosje bloemen. En dat is dus nogmaals niet erg, want je hebt leertijd nodig. Maar vraag je dan af: hoe maak ik het voor mezelf waardevol? En ik heb een paar dingen uh, daarvoor die ik met je wil delen. De eerste uh, vorm van waarde is die bosbloemen. Hartstikke leuk. Je krijgt een bosbloemen mee, kun je er een week van genieten. Supermooi! De tweede vorm van waarde is de oefening. Doordat je op een podium staat, kun je oefenen. De derde vorm van waarde is het applaus. Het kan supergoed voelen en goed zijn voor je ego... om dat applaus te krijgen... en heb je volgende keer nog meer zin om op een podium te staan. De vierde vorm van waarde is de feedback. Ga feedback vragen. Ga aan één of twee of drie mensen uit de zaal vragen... van goh, wat, wat deed ik goed en welke tip heb je voor mij... Dus mag ik één ding horen wat je goed vond... en één tip van je hebben? De vijfde vorm van waarde is de testimonial. Vraag een testimonial aan degene die het heeft georganiseerd... of aan iemand uit de zaal. Die testimonials, die kunnen jou helpen... om een volgend podium te creëren. Dan... De visitekaartjes, niet om uit te delen, want geen visitekaartjes uitdelen, nee. Visitekaartjes verzamelen van de mensen in de zaal. En uh, vraag aan de mensen in de zaal, vind je het leuk als ik je uh, nog iets opstuur? Misschien een uh, een samenvatting van mijn presentatie. En als ze dan ja zeggen, dan krijg je van iedereen uit de zaal een een e-mailadres. En dan kun je contact met ze gaan houden, zodat ze misschien wel klant worden. Uh, Dat is dan ook meteen de zevende, lijstgroei kun je iets creatiefs bedenken... waardoor alle mensen in de zaal op jouw e-maillijst komen. Zodat je uiteindelijk nummer acht klanten krijgt. En nummer negen is uh, misschien wel dat je geld gaat verdienen... aan het geven van lezingen. Maar dat is maar één van de uitkomsten die je wil hebben. Misschien wil je eerst al die andere acht van uitkomsten hebben. Dus de eerste stap is eigenlijk om jezelf te ontwikkelen... door het heel veel te gaan doen... Uh, Goed voor te bereiden. Goed te oefenen. Feedback te vragen. En daarna ga, ga je de presentatie zelf pas winstgevend maken. Dus dit waren tien lessen die ik je wilde meegeven over presenteren. Ben jij Profit First Professional of wil je Profit First Professional worden? Dan is het heel erg leuk voor je om te weten dat als onderdeel van de Profit First Professionals opleiding je in het derde jaar een hele uitgebreide training presenteren krijgt. Uh, dus als jij daar dan mee wil gaan oefenen, dan krijg je superveel tips en content allemaal in de sfeer van, uh, die ik nu met je deel en zeg je nou van, oh, dat wist ik helemaal niet, wat leuk... en wil je er meer van weten, stuur me even een DM... of kijk even op ProfitFirstProfessionals.nl. Wij geven namelijk iedere maand een webinar... waarin ik je uitgebreid vertel over de opleiding. En ook presenteren kan onderdeel zijn... van jouw traject naar Profit First Professional. En dat hoeft natuurlijk niet. Wat we wel zien, is dat heel veel Profit First Professionals... uiteindelijk in kleinere groepjes... wel degelijk een presentatie willen geven of een workshop willen geven. En zelfs als je dat niet wil, heb je er mega veel aan... omdat je leert om één op één ook heel sterk en heel stevig over te komen. Ik hoop dat ik jou geïnspireerd heb met deze tien lessen over presenteren... om je eigen presentaties beter te maken... En je luisterde naar de win-winst podcast. De podcast die gaat over winstgevend zijn in de breedste zin van het woord. En presenteren hoort daar zeker bij. Ik zie je heel graag volgende week op woensdag win-winstdag met weer een toffe, inspirerende gast. Dag, tot volgende week.